0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brainbox. Acá seguimos jugando un poco al entrevistador y buscando el origen de la creatividad. Hoy hablamos con una persona que desde pequeño acumula información y se relaciona con la tecnología. Todo ese conocimiento sabe funcionarlo muy bien y logra cosas increíbles. Es un tipo simple, natural, con mucho potencial. Y eso se ve reflejado en su vida y en su trabajo. Hoy hablamos con Alex Dagrash, un capo total. Es muy lindo todo lo que tiene para decirnos. Bueno, no quiero adelantarles nada, vamos directo a la nota. Bueno, como les prometí, acá estoy con Ale. Hola Ale, ¿cómo andás?
1: Hola Sibe ¿qué haces querido? ¿Todo bien? ¿Por dónde andás bueno. ahora? Contale más o menos a la gente. Estoy en Danang, en Vietnam, una ciudad muy linda, muy zarpada, muy moderna. Eh, he estado viviendo en Hong Kong durante el último año y me vine un poquito a Vietnam porque en Hong Kong estaba muy, muy difícil la vida por todas las protestas, la última semana estuvo un poco hardcore y dije, bueno, me escapo un, un tiempito a la playa, así que acá estoy por acá. Y dando vueltas al mundo eh, hace rato ya, ¿no?
0: De no estar sí. fijo en un lugar... <risa>
1: Sí, sí, los últimos cinco años he estado dando bastantes vueltas y, pero me establecí en Hong Kong durante un año que estaba muy bueno eh, sí. trabajando en una universidad haciendo investigación eh, sí. me invitó el, el Tom Laurenzo, un, un gran amigo que está en clandestina, un uruguayo capo y bueno, me sí. vine a hacer aventuras con él y con la esposa de él y con los amigos de él me sumé ahí a un grupo de, de personajes muy divertidos, muy simpáticos Ah, qué bueno, muy
0: bueno Bueno, sí. bueno, arranqué con la entrevista a lo que apuntamos Que es un poco hablar de la creatividad eh, Y a mí me llama mucho la atención Es sobre tus orígenes Dicen que, que es un niño que, que sobrevivió, ¿no? <ríe> y sí, sí A mí me, me llama mucho la atención Tu entorno y, y tu niñez eh, Por tu padre, por toda tu historia Y eso, quisiera que me cuentes un poco Cómo fue tu tu vida de chico, qué hacías y, si dibujabas, en qué, qué te colgabas, cómo creabas tus aventuras y eso.
1: Ah, bien, bien. Eh, bueno, mi viejo, bueno, él era un filósofo, escribió un montón, siempre estuvimos muy en contacto con cosas creativas y siempre nos incentivaron eh, a estar en contacto con tecnología. La verdad que soy nativo digital, siendo que nací en el año 79, así que yo soy un viejo lobo marino, pero... Cuando éramos chiquitos ya habían computadoras desde que tengo memoria en mi casa, como a los cuatro, Vi mi primer computador, o sea, era el año 83, por ejemplo. Ajá. Entonces mi viejo fue un entusiasta muy envenenado de, de hacer, de escribir programas, software, hacia, hizo robots. Durante mi infancia Le copaba y hacía robotitos, máquinas raras. Mi casa siempre tuvo como algunas cosas de domótica, que siempre para mí era como estándar, entonces se prendían las luces de noche solas, el riego por la presiones estaba todo automatizado, <risa> huevadas no. así. ¿En eso qué año? O sea, cuando... Desde ochenta, que nací, desde que nací claro. es como un entorno bastante loco y, y siempre nos dieron el gusto de huevadas a mí y a mi hermano, entonces nada, siempre habían cosas extrañas, Él, mi viejo también hacía huevadas con química y nos enseñaba entonces era un mundo muy hacker de movida, de, de, de nacimiento, y en ese ah, entorno, claro, es un torno a, al punto que algunas cosas siempre me han parecido tan obvias del mundo, que me comporto como un idiota con, con, con esa cosa, porque digo, bueno, sí, es obvio, <risa> es así, no, no es así para toda la gente, es así para vos, boludo, así, así, <risa> así me, me ha ido costando también eh, sociabilizar con, con la realidad. Ahora he aprendido un poco más, pero de chico me era un poco difícil. <risa> claro, ¿no? O sea, vivías en una nave espacial. <risa> no, año 80. No tanto porque, todo, claro, con todo... pero, pero con esa cosa en medio de los unis, ¿no? De, de ver plaquetas claro. con cables en un entorno que es totalmente suburbano y casi de campo. Así claro. que no era el futuro. El futuro es algo como mal mal encajado, es eso, un tractor todo roto con un microchip que controla las luces, algo así, ¿no? <risa> ah,
0: muy bueno. Sí, el y otro día sí. estuve viendo un poco un documental sobre tu papá, no sé si para aclarar un poco quién era tu papá, porque... Sí. No sé si querés contar un poco quién era tu claro, viejo no,
1: sí, mi papá, para sacarnos la... Mi papá eh, tiene el seudónimo literario Silo. Eh, él fue como el fundador del Movimiento Humanista y de, y de muchas otras iniciativas muy locas y muy interesantes, muy inspiradoras. El Movimiento Humanista es un movimiento pacifista eh, que tiene varias organizaciones que buscan el desarrollo de la sociedad en, en, en modos novedosos. Así que mi viejo siempre estuvo en la búsqueda de, de una utopía, siempre claro. empujando para real, realizar esas cosas y para empujar a grupos humanos a... a a intentar mejorar esas situaciones que son tan tristes del mundo que cada día se hace más real de esta distopía que se va construyendo, bueno, él estaba buscando en la otra dirección. Así que todo su trabajo siempre fue muy alucinante. Eh, y sigue adelante, es un proyecto que sigue con distintas formas en, en todo el mundo. Así que claro. ese, es, ese es el personaje. <ríe> un claro, sí.
0: Porque estábamos hablando de él un poco y... y oh, oh. Tu inicio, tu, tu niñez sí, y eso Y un poco sí, sí. No sé, sí, sin,
1: duda, sin duda
0: Y yo cuando, cuando te conocí eh, Fue una situación Para mí también, era como Ver un poco el futuro Que yo caí con Seba Campante Me acuerdo en ese momento En sí. Mendoza, en la casa que ustedes eh, Compartían, era Perla Marina sí eh, Y bueno, compartías con Diferentes artistas y, y Otros profesionales eh, músicos, fotógrafos, había varios que estaban ahí, cada uno en su mambo, pero con una energía creativa alucinante y vos era, estás, estabas
1: así esos eran sí. los vagos los pibes en mi casa sí. era como el aguantadero y era un aguantadero claro. de artistas digitales, de delirantes, siempre además como que siempre tuvimos compu siempre nos, eh, yo quería estudiar cine, en vez de, de ir a Buenos Aires a estudiar cine, me compraron una cámara digital con una computadora, entonces siempre habían como Hardware, muy divertido Claro Y a los, los pibes y, y, y no sé, en vez de ver el partido Nos poníamos a hacer cosas locas Ese era como el espíritu <risa> bueno, sí, bueno, en ese momento Vos estás haciendo la tesis de arquitectura
0: Que era todo un campo militar 3D eh, sí. todo, o sea, real, Realidad virtual Que bueno ¿También hace más
1: o menos 10 años de esto? ¿Un poco más? No, mucho más, boludo. Eso fue Dos más. 2004. 2004, claro. como 15 años. Sí, no. con, con realidad virtual eh, usamos un motor de videojuego. Me ayudó el, el Jorgito Mancite que es como mi hermano de las aventuras iniciales. Con él hicimos un montón de cosas re buenas. Él es un hacker, es un grosso, un gordo increíble, un tipo excepcional. Y siempre se copó en todos los delirios. Entonces nos pusimos a investigar, él sabía programar con Visual Basic hicimos nada como un videojuego y era una base militar para fuerzas de paz eh, como una idea que después eh, se convirtió en la UNASUR, pero era como una especie de base para todos los, todos los países latinoamericanos para, para unir los, los esfuerzos por, por eso, por generar estabilidad en la región y además había toda una parte del proyecto que, que era para reutilizar o darle un sentido nuevo a las fuerzas militares para eh, la defensa del ecosistema, de, de los territorios naturales y todo eso. Entonces tenía como un sentido bastante copado. A mí la verdad que me pareció súper interesante. Investigué un montón sobre la historia de la guerra, el sentido que tienen los, los soldados, las armas y todo lo demás. Me pareció súper, no sé, súper lindo. Y siendo hijo de un pacifista, poderme meter en, en todo ese mundo tan ríspido ideológicamente también fue una cosa bastante loca, bastante punk, por decirlo <risa> tuvo muy bien y, y además, o sea, bah,
0: era un trabajo para arquitectura, no era un trabajo sí, para sí.
1: Un trabajo sociología para <risa> y diseñé un millón de metros cuadrados cubiertos en un terreno que era gigante, es una cantidad enorme, un proyecto súper masivo, y todo ese o sea, armamos con el corjito un, un, un generador de ecosistema. Entonces, el pastito, las plantitas, todo tenía viento para la bueno, época no. en que estuvo hecho era súper avanzado hoy, hoy por hoy es bastante fácil de hacer como los motores nuevos, en esa época fue un desafío, estuvo buenísimo porque lo hice con todos mis amigotes que eran todos crack eh, sí. uno me ayudaron con la, el, el, el Fede y el Cristian se pusieron a hacer música eh, otros amigos hicieron logos y gráfica, la Paula y el, el, el Cetero todos sí. hicieron sí. algo, me reayudaron entonces fue una época re linda pero en esa época yo estaba tan loco que no sabía disfrutar las cosas lindas, así que estaba todo enroscado, trabajando como claro. un enfermo. <risa> que salga eso. Sí, 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 fue como toda una época loca de mi vida, pero estuvo bueno, y sí. ahí nos conocimos.
0: <risa> claro, ahí nos conocimos, en una, una época loca de la vida de todos. Fue. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: En una todos época extraña una. de cambio, ¿no? Sí, 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 sí. estábamos todos en una, yo estaba ahí con acampante, dando charlas por Mendoza,
1: Sí, por San sí, Juan, era
0: muy divertido. muy eh, qué bueno. Che, te pregunto sobre, o sea, vos me decías que querías estudiar cine, pero en realidad terminaste siendo arquitecto, y oh, hoy sí. sos un limado que hace cosas nuevas todo el tiempo. Eh, sí. ¿cómo te, ¿Cómo te fuiste inclinando ahí esa decisión de, de dejar el cine y, y meterte en arquitectura o esa formación
1: eh, viste universitaria, cómo... digamos? Son todas las decisiones, son sí. híbridos, de lo, de lo que querés, lo que podés, lo que está a mano en el momento. Yo sí. soy medio una hoja de papel llevada por el viento, no sé a dónde voy, pero voy navegando ahí, para adelante. Entonces arquitectura me gustó porque tenía unos primos que eran profesores y, y me caían re bien, me siguen cantando re bien, los amo, el Iván y la Marcelita, <risas> son como primos tíos, son más grandes que yo y son... Un, unos personajes especiales súper lindos, eh, y fueron como mis mentores en eso, y mi viejo me dice, ¿por qué no estudias arquitectura? vos que tenés ahí, te gustan las cosas en 3D, bueno, dale,
0: eh,
1: y, y de verdad fui a, a Buenos Aires a ver las escuelas de cine y todo, y, y a mí me gustaban los efectos especiales más bien, más que claro. el cine en sí mismo, me gustaba el cine, no pero los efectos especiales estaban buenísimos. Entonces de chiquitos tam también nos pusimos con mi hermano a hacer animaciones re bizarras que hoy serían como GIF, ¿no? En esa época sí. usábamos unos programas que se llamaba el Animator Studio. Eh, claro. Estaba muy bueno, nos divertíamos infinito. Eh, pero nada, eso y, y desde el 3D también sentí que por ahí con la arquitectura podía meterme un poco por esos ámbitos. Y de hecho bueno hice mi tesis de arquitectura con, con, con realidad virtual conseguí claro. un casco de realidad virtual conseguí unos lentes de, de stereo shooters tipo IMAX para ver en 3D entonces me di el gusto y el lujo de, de investigar tecnologías mientras hacía arquitectura que en esa época era una rareza algunos alumnos se quejaban porque yo usaba computadoras y, y en algunas materias me prohibieron hacer entregas con, con formatos digitales que fue, como, yo no lo podía ver. Claro. era como, claro. ¿Qué, ¿qué les pasa? enfermo <risa> Claro, déjenle progresar al mundo sí, claro, pero necrónico, viste Como muy incapaces de ver lo que va a pasar en cinco años cinco años después ya habían iPhone, viste Claro Qué onda Déjame. Estamos sí, Pero hay, hay unas inercias que a veces te agarran en la vida Y no sabes por qué son Claro, no sé, no te dejan avanzar eh. Sí, pero bueno son parte, son las, las anécdotas graciosas de, de la película, ¿no?
0: Y, y un, poco, un poco de a partir de esa. de, ese, de esa tesis que hiciste, después sí. viene eh, eh, lo que es tu proyecto que ganaste el premio no innovar y esas cosas. No, eh, eso
1: fue un tiempo después. Primero, o ah. sea, apenas terminé mi tesis, armamos ah. la Perla Marina, que es lo que decías recién. Que fue Ajá. como una especie de colectivo digital online. Que nos permitió todos abrir las alas Y empezar a hacer muchas cosas Como que fue una, una lamparita de mostrar huevadas sí. Y de ahí, qué sé yo Yo por esas cosas eh, Conocí mucha gente Armé mi estudio Apenas terminé la perla eh, O sea, apenas terminé la tesis Empecé la perla, qué sé yo Me preparé un estudio Y empezamos a, a hacer cosas en 3D Desde, qué sé yo Desde visualizaciones de arquitectura eh, algunos efectos para publicidades Para algunas películas eh, A través de un amigo mío Del Terry, que es un holandés muy gracioso Que es animador de personajes eh, sí. Salió la oportunidad de trabajar Como proveedores de compañías De videojuegos En, en Inglaterra y, y en el Caribe Y entonces empecé con mi estudio a desarrollar eh, Algunos contenidos de 3D para, para videojuegos desde Niveles, assets y todo eso y en el estudio también armé otro grupo muy lindo, que es el Luciano Prata, el fecho Riatto, tres o cuatro personajes, el pelado Antonelli, <risa> uno, uno limados que estábamos todo el día en 3D ahí haciendo huevadas, re locas, re, loca, re roscado, sin parar. Y en un momento nos agarró la crisis del 2008, la crisis subprime esa terrible y la, las empresas de videojuegos cerraron. Y nos quedamos bastante sin laburo, y éramos varios en ese momento. Y ahí lo único que se me ocurrió es empezar a hacer otras huevadas, y tenía un proyecto, me había empezado que era, a, a través de mi tesis, el día que, que hice la tesis, con el casco de VR, me di ¿Eh? cuenta de lo poco expandible que era para un grupo más grande de gente. Entonces se me ocurrió hacer un hardware que fuera fácil de usar, que cualquiera lo pudiera usar, y que te permitiera navegar espacios virtuales. Y se me ocurrió hacer el, el bidón O el bidón, como dicen algunos
0: Que era como un
1: Virtual dom, un domo virtual Era una pantalla que vos podés mover alrededor de tu cuerpo Y sí. tiene un par de comandos Que te permiten moverte en el espacio Avanzar, retroceder y todo eso Y sí. bueno, desarrollé la, la idea, lo patenté Metí la patente Mandé al concurso innovar y ahí gané Uno de los premios, no sé si el segundo premio O algo así Y sí. Y con eso, bueno, entró en el convenio de París Que es un convenio de patentes Y me empezó a llamar El, el gobierno nacional Para representar la tecnología argentina En distintos lugares Entre una de esas, de esas cosas fue Que llevamos el aparato a Berlín A la feria del libro de No, a Berlín, no, a Frankfurt A la feria del libro de Frankfurt en Alemania eh, sí. En el pabellón De Argentina, que era el pabellón Tipo Host o algo así De toda la feria, que era el más grande y ahí, en el aparato pudimos mostrar eh, fotos esféricas de los laboratorios más importantes de Argentina, del INVAP del balseiro okay. de institutos de de, de de investigación genética, no sé, del INTA, varias jugadas, y después me llamaron varias veces para meterlo en, en la feria del libro, en cosas del gobierno les recopó el aparato, entonces me llamaban y en una de esas ahí eh, en esa época lo conocían al, al Borini, al Martín Borini y, y el Martín me introdujo con estado lateral y ahí medio que empezamos a hacer cosas con los de estado lateral, ellos me compraron uno de los domos, me financiaron la fabricación de un modelo nuevo e hicimos varias cosas con el domo y ahí me metí más bien con el Borín y con los chicos de estado lateral a hacer, que sé yo, video mappings otros aparatos interactivos, yo ya había aprendido un poco de programación por mi cuenta al hacer mi tesis y, y me empecé a meter más con motores de videojuegos y ahí ya cada vez más empecé a, a darle a, a la investigación utilizando motores de videojuegos para hacer cosas de mapping que resultó ser una estrategia muy buena, el primer mapping que hicimos con Martín eh, que también eh, Iván con, con José Jiménez hicieron una cosa en, en el espacio telefónica fue el primer mapping que hicimos todos yo me hice una herramienta de mapping con un motor de videojuegos que te permitía hacer ajuste y encaje sobre un objeto 3D. Y a ese objeto 3D le ponía una textura animada que era el video. Y entonces me permitía mover la cámara y ajustar en real time. Eh, lo probé el día del mapping, media hora antes del mapping, que anduvo todo rarísimo, se colgaba, no andaba, qué sé yo. Y en un momento anduvo, pero tuvimos como 15 minutos de trastabilleo pero anduvo, o sea me inventé una herramienta de mapping de encaje 3D de todo y le hice andar de pedo el día de su show <risa> eso hoy no lo haría ¿entendés? y no sé cómo nos animamos a hacer esa huevada ¿no lo harías. A... no lo haría, sí probaría, tendría un tiempo de, de ensayo pero estábamos todos re locos, me acuerdo que el Martín se había peleado con la novia y estaba en una crisis de nervios, re mal <risa> y, y nosotros tipo patinando en el escenario en cualquiera y el chabón nos miraba como loco por dios, que <risa> esto Hagan <risa> funcionar esto, pero quedó buenísimo el mapping, se filmó, la gente lo re disfrutó, a la gente que estuvo alguna vez le pregunté y te acordás que no andaba al principio, qué no, estuvo buenísimo nadie se acuerda de los errores
0: Claro, ¿no? Ya lo, lo supera. Y después de sí. eso vinieron un montón de mappings más y, y, y la rompieron.
1: Ese sí, equipo sí, la rompió
0: sí, sí. por muchos años,
1: ¿no? Hicimos miles de mappings. Estoy hasta podrido de los mappings, malditos. No los quiero ver <risas> ni en la sopa. Hicimos bocha. Y, y los que no hicimos, hicimos parte de logístico, diseño óptico o, o cosas así. Fue muy lindo desde mi lado de arquitectura. Yo en una época me había enroscado mucho investigando y leyendo... Y, y estudiando así como amateur ¿no? La obra de sí. Cornelius Escher Y Escher sí. Viste que pinta todas esas perspectivas Distorsionadas y todo claro. Hay unos analistas que lo explican muy bien Y me encantó todo el mundo de la perspectiva Y me enrosqué una bocha De cómo generar perspectivas distorsionadas Sobre objetos tridimensionales Y cosas así Habían unos estudios muy lindos Sobre cómo se dibujaban las perspectivas En, en los cañones de las catedrales góticas en, la, en las en las bóvedas, no las bóvedas, ¿cómo se dice? Uy, como arquitecto soy un papelón, boludo, bueno, no importa <risas> Te das una idea, bóveda de cañón corrido se llama, ese es el nombre Exactamente, bueno, ¿cómo haces para que un objeto que es como medio tubo eh, dibuje una perspectiva monofocal? Y estaban los renacentistas haciendo grillas distorsionadas y todo eso, que es una película buenísima y de ahí, bueno, saqué algo de conocimiento Que apliqué mucho después para el mapping Con el Borini claro. siempre nos enroscamos Mirando y hablando de esas cosas Siempre fue muy divertido Un tópico re interesante <risa>
0: el Borini también es otro limado Loco que hace sí, un montón de cosas.
1: Borini es el héroe <risa> máximo Sí
0: <risa> eh, Sí, el otro día hicieron el mapping Ahí en, eh, con, eh, en el Trimarchi, en el último Trimarchi Mapearon el techo de de un teatro, acá el de Teatro Auditorium. Lo de vi, Mar lo Plata. vi. Re bien. Y, y ese es como, o sea, ese techo siempre que tengo uso de razón, lo veía y digo, qué bueno proyectar sobre esto. Qué bueno proyectar sobre esto. Y bueno, lo, lo vi realizado por Borini hace poco.
1: Qué bien, <ríe> sí, que,
0: obvio. terpado muy, muy, muy limado. Muy lindo, total. Che, y vos ahí más o menos me dijiste un poco de, de que vos sos como una hoja en el viento que lo lleva... Y va donde, sí. donde sea, digamos. Pero sí. tenés como una curiosidad. O sea, todo el tiempo la necesidad de hacer cosas nuevas. Sí. ¿Y cómo manejas eso? Lo, o sea, ¿tenés un de, definido un concepto? O sea, ¿es la hoja en blanco y, y vas donde te pinte? Eh, ¿Tenés un concepto definido sobre vos en ese sentido o no?
1: Ay, no sé, boludo, sí. porque... <risa> A mí me gusta mucho, soy como curioso, ¿no? Entonces eh, lo que me va llevando para adelante por ahí es la curiosidad. Veo algo que está bueno sí. y me meto y lo hago andar y me fijo y leo cosas y tengo buena memoria. Y ya a esta altura, como he hecho tantas huevadas distintas, tengo sí. una capacidad muy, muy, muy rápida, por, por mucha práctica, no, miles de horas de vuelo, de mezclar sí. cosas, de mezclar tecnología. Entonces salen claro. nuevas tecnologías y ya las puedo incorporar a mi paquete de, de huevadas que puedo hacer. Y, claro. y uno de los talentos que he adquirido, que es el, te diré el mejor talento que, que tengo en general, últimamente, sí. porque es un, un talento adquirido ya de grande, es poder sociabilizar mucho con gente. Entonces me claro. hago amigos y tengo aventuras con gente y se termina en proyecto. Ese es el claro. motivo los amigotes que van apareciendo con el hemos sí. hecho tantas cosas porque yo le tengo un, un, un amor de amigo infinito entonces me dice, ah, ¿hacemos esto? sí, dale, vamos de una, y me pasa con muchos amigotes, tengo muchos amigotes que son como mis héroes, amigos, que los lo sigo, me subo en, la, en, la, en las historias y me invitan, sí. y, y yo también cuando tengo cuando tengo oportunidad de hacer cosas lindas, invito a los amigotes son, sí. es, es un poco eso ¿no? Que es un poco lo que te contaba de, de la perla marina, de, de, de mis orígenes? Era así y sigue siendo así.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pasaba eso en clandestina. Claro. Eh, pasaba, el, el otro día hablábamos con, o sea, el, el episodio anterior de este podcast, eh, hablé con Iván Ivano sí. y hablábamos un poco de eso, de hoy cómo lo, humanizar un poco la tecnología y todas esas cosas. O sea, el proyecto sí. hoy es como, la discusión hoy es como otra cosa. Es compartir sí. y, y hacer a partir de, lo, de la humanidad. Después, el, la tecnología y el uso ya está como muy... Sí, está instaurado. Sí, eh,
1: muy a, y, sí, y muy a digo, mano está todo, entonces... Te digo algo mm. que es como un poco descorazonador para nosotros los nerds, que somos los únicos sí. nerds, ¿no? <risa> que hoy, o sea, cuando Internet se convirtió en el, en, en el medio en el que está la humanidad... Mm. Toda la gente que tiene un interés es nerd de algo que le interesa. Y hay miles, miles de millones de humanos que les interesan claro. huevadas y son nerd. Y te pones a hablar a uno que se enrosca porque le gustan, qué sé yo, boludo, las la, la manijas de, de los surtidores de agua y es un capo y sabe infinito y sabe todas las marcas del mundo. O sea, claro. porque le interesa. Entonces, Internet nos ha dado eso, ¿no? Que antes el conocimiento era algo medio oculto, que tenían los especialistas los nerds fuimos los primeros que tuvimos acceso a tecnología qué sé yo, en mi caso yo tuve acceso a internet muy temprano entonces era nerd, claro. porque era de los poquitos que tenían un papá con computadora banda ancha y todo lo demás pero eso es el estándar de la humanidad hoy lo que puede pasar claro. es que hay gente que dice bueno, que, que siente que ya está todo hecho y todo inventado uh -huh. pero en el mundo de la gente que se dedica a, a, a querer hacer cosas nuevas hay nerds de todos los colores de la cocina claro. hasta los peluqueros son nerds hoy
0: y esa fusión que se genera entre todas las... Vos, vos decís que hiciste un montón de huevadas y, y aplicaste desde el cine a efectos especiales a la arquitectura y las fuiste fusionando, sí, y eso claro. es lo que puede ir generándose hoy, digamos todas esas sí, mezclas sí, sí, sí. de nerd ¿sí? y de conocimiento claro. fusionando y salen cosas de la nada totalmente nuevas
1: ¿salen a veces cosas nuevas o a veces simplemente... Eh, como que suplementas cosas con, con otras tecnologías o oh, abaratas claro. costos. Por ejemplo, a mí en una vuelta me contrataron para, para resolver unas cosas de realidad virtual para unos que, que hacían interiores de aviones y hacían renders. Ah. Y me decían, bueno, los prototipos, lo que pasa es que los tenés que construir. y Tenés que llevar el prototipo. O sea, una cabina de avión tenés que llevar. <risa> es una enfermedad. No. Entonces decían, bueno, con, con VR podrían dar pero los sistemas de captura de movimiento salen una fortuna. Y salió el Kinect y les armé, en un, no sé, en un fin de semana. Le dije, eh, podemos hacer esto. Eh. Y los tipos fliparon. <risa> y, y estuve trabajando con esos, haciendo aviones y un par de años estuvo muy bien. Entonces, claro. ¿cuál es la creatividad? La creatividad es la, la, el oportunismo bizarro de un, de un pibe que se compra un Kinect. Es, no claro. sé si es muy creativo. es No sé, estar al tanto de las tecnologías y y encontrar el momento y la ocasión para usarlas y que sirvan de una manera artística, bonita, memorable. Eh, no sé si mi lucha o mi, mi camino ha sido eh, en lo creativo per se. He usado creatividad para ir avanzando, pero me, me cuesta muchísimo sentirme creativo. He hecho cosas claro. que se ven bonitas, que son como pero soy medio queso en eso, ¿no? soy así intuitivo nomás. Sos
0: una persona despierta y, como dicen, que la inspiración te encuentre trabajando y vos estás todo el tiempo trabajando y estás en contacto todo el tiempo con herramientas y sí. te caen cosas y las sabes resolver.
1: Sí, sí, un poco así. Es y las hago lo mejor que puedo, ¿eh? no es que sí. me considere bueno, ni lindo, ni nada. Hago lo que puedo y, y, y he podido convivir con mis propias limitaciones también porque en un punto no tengo tan buen gusto no tengo tanta habilidad estética para resolver un montón de cosas eh, soy de est estándar bueno ponele, pero no buenazo entonces sobrevivo eh. con mi estándar bueno de, de varias en varios ámbitos eso sí hay muy poca gente que maneja tantos ámbitos como manejo yo que eso sí me da un plus que es muy apreciado por un montón de gente o sea como soy arquitecto, tengo noción de, de historia, de arquitectura, de urbanismo, de métodos de construcción, de seguridad, de higiene, de manejo de, de gente, de organización logística, de matemáticas, de ingeniería, de cálculo de física, de... Soy programador, le meto al 3D, le meto a las redes virtuales, hablo de hardware, eh, de LEDs, de trabajo con, con, con músicos, con gente de teatro, he hecho videoclips, he hecho... Video, o sea, Sacala, de hecho mil.
0: No, no y soy... no sos buena. No sos bueno, sos Dejeme a joder. No, no, te digo, <risa> cuál, buenazo,
1: es, mi, ¿cuál es mi gran habilidad, la defino así, sí. soy extra sí, sí. sí, versátil, extraordinariamente sí. versátil. ¿Cuál es mi falencia? Que estéticamente por ahí no llego a los niveles de un maestro. Llego ahí a un, a un buenazo, dale, sí, vamos para adelante. Resuelvo, latinoamericano. Así. eso nah. Sos un capo. No, no se paraba. <risa> eh, y,
0: y, ¿Y ahora en qué andas ahí?
1: Bueno, y en Hong Kong estuve trabajando un, o en un proyecto con el Tom Lorenzo. Él estaba haciendo la jaula, le llamamos. Él es uruguayo, así que me la pasé tomando mates unos meses con él. Eh, estuvimos trabajando en la jaula, que es un proyecto de él que, que involucra, es como una especie de, de caja, de reja extraña que tiene un montón de piecitas y un montón de motores que controlan unas telas, como robótica, ¿no? Y esas telas se proyectan, y tiene ahí todas unas lucubraciones teóricas muy divertidas. Y después, cuando ya terminé con él, que estuve trabajando dos o tres meses con él, eh, me invitaron a trabajar otros otro famosos de la universidad, un franchute que se llama Maurice Benayoun. Que si lo googleabas, decir, oh, este hijo de puta está más famoso que la mierda. Tiene todo la sí, Wikipedia. Bueno, el eh, otro día cuando
0: dijiste que no podías, que esta semana no podíamos hacer la entrevista porque estabas ahí trabajando, sí. vi la muestra que hicieron y,
1: y googleé ya y sí, era regreso <risa> sí Sí, sí, sí. Bueno, el Mauricio es es como es un personaje, es, es interesante. Es como un pionero de, del arte digital de los 80. Él hizo cosas de realidad virtual en el 82, poned, por ahí, ¿qué 85, ¿no? no sé, no estoy seguro. Pero es un tipo que ha hecho bocha de cosas y tiene los premios más importantes de, de, del mundo del arte digital, escrito libro, un capo. Y este tipo, sí. con un alemanote que es otro genial, un gordo gigante que se llama eh, Tobias Klein, eh, tienen un proyecto que se llama Value of Values, o el valor de los valores. Y han metido todas las tecnologías posibles ahí. Y es tan inquilombado y tan, tan barroco el proyecto que necesitaban a un crack que le ordenara todo porque era un caos de, de cosas distintas. Entonces, el proyecto es básicamente... Eh, son unas estaciones donde uno se sienta y te ponen un muse, que es un electroencefalograma, en la cabeza. Y vos, mirando una pantalla que tiene una, un sistema de gráficos evolutivos, vas direccionando la forma y los colores y el comportamiento de un sistema de partículas con el pensamiento. Entonces te sentás ahí y ves las partículas y vas pensando cosas y se va generando algo. Eh, <risa> y eso que se genera se va grabando como si fueran pequeñas esculturas en el blockchain, en un, en un, en una, a través de Ethereum, Ethereum eh, con contratos inteligentes que te dan la posesión eh, absoluta de, de esos elementos, de esos tokens. Y esos tokens, vos sos dueño y tenés, los tenés en una billetera, en, en un wallet virtual, en tu teléfono, y podés hacer trading. Y cuando vos estás haciendo eso, cada una de estas esculturas eh, está asociada con un valor humano. Por ejemplo, la felicidad, la familia, el dinero, lo que sea. Y mm. la idea es que vos haces trading con otra gente con esos tokens y le asignan un valor monetario. Entonces, por eso es el valor de los valores. Y, y mientras haces toda esa película, cada una de las interacciones de trading genera eh, poemas. Entonces, es poesía transaccional que se va creando a través de la... Es una huevada re barroca. Re, re barroca. <risa> que tiene de todo, tiene que ser todo. Usamos Unreal Engine con, con, con NVIDIA Physics. Eh, trabajamos con S.P. Tiene música interactiva Tiene una, una silla tipo masaje Que es ha haptic eh, Bueno, con el Muse y OSC eh, Tiene Rhino para convertir sistemas de partículas en, en objetos 3D Tiene toda la parte de blockchain Que, que la desarrollaron unos hindúes Que están re locos, que son unos genios Que, que funciona, que es blockchain Que es... Eh, que es Ethereum, así que ahí aprendí una bocha también de, de toda esa tecnología. Eh, bueno, y a mí me tocó dirigir todo el equipo de, de tecnología, que eran como 10 personas, en distintas áreas. Había... Un proyecto re loco, re groso, que tiene muy, muy buen sí. funding, y, y lo están moviendo por todo el mundo. O sea, lo hicimos en una exposición en Italia, dos en Corea, uno en Taiwán, eh, hay prevista una en China, otras en Francia, es como... Bastante groso. <risa> sí. Este sí, sí, muy divertido.
0: Yo creo que nos has contado, ya pasaron 35 minutos de que estamos charlando, eh, sí. hay un montón de cosas uh -huh. y, y la verdad que hicimos un montón de... Qué que sos... ...no, <risa> sí. bueno...
1: ...decime
0: bueno, si te puedo
1: contar algo útil... ...en todo caso, porque son todas mis huevadas...
0: ...sí... ...no, es, es mucha... Eh, ...a mí lo que me gusta es... ...vos sos un, un, un tipo de despierto, como dijimos recién... ...y Gracias, sí. un poco este, este... ...o sea, hablar con... ...con gente como vos, con mis amigos, digamos... ...porque oh, yo te considero un amigo... ...los que voy hablando, entrevistando... ...son personas que admiro y quiero mucho... ...como siempre uh -huh. lo digo... Y, y, me, y también mi intención es como que al que escucha esto, eh, sí. también despertarlo, digamos. Y de claro. darle una, una onda, darle ahí una palabra de aliento y, y, y que, que se animen a hacer cosas nuevas y a probar y a fusionar y, y que la tecnología está ahí. Y, y bueno, y el arte está en uno y la, la creatividad está en uno. Claro, eh, sí, que, sí, sí, sí. ¿Vos, vos que, qué le dirías a, a los que nos escucharon en este episodio y...? y tirarle una onda ahí para que levante. les
1: diría que, que lo más lindo en la vida es hacer lo que a uno le gusta y que hay miles de caminos para hacer lo que no uno le gusta y, y cuando uno trabaja con con el gusto de hacer lo que uno quiere hacer aunque uno no duerma aunque la pases medio mal a veces y todo lo demás pero en general si estás en el en el tema que te que te interesa y ahí hay un mito que quiero derribar. El tema que te interesa puede ser cualquier cosa. Yo me empiezo a aburrir de una temática y cambio de camino. No es que estoy sí. desde que nací en un solo camino. Por eso te digo un poco que soy la hoja llevada por el viento. Es así, no necesitas casarte con una identidad tampoco. Eh, pero mientras estés en un camino en el cual lo que haces, lo haces con, con cariño, con gusto, con amor, con amigos, con, con un entorno que te, que te parece lindo lo mezclas con aventuras y vas un poco empujando siempre en ese sentido, vas a llegar indefectiblemente a un lugar lindo, porque el camino es lindo. Entonces, trabajar con, con cariño es siempre muy bueno. Y, y no perder la curiosidad, si uno, si uno no busca mejorar o, o profundizar, no sé si mejorar es el objetivo, ¿no? pero si uno no busca no. profundizar en los gustos que uno tiene, eh, se, se aburre en la vida, se va poniendo viejo y, y perdés la pasión. Entonces, ah. recomiendo eso, de profundizar todo lo que uno puede. ¡Guau! Wow, muy, muy, muy emotivo. <risa> <risa> eh, bueno, estuvo muy bien. Eh, bueno.
0: Así que, bueno. Bueno, Ale, no te quiero bueno, sí, eh. más tiempo ahí, andar al puente ese que del dragón que tiraba
1: fuego. <risa> Hermano, che, eh, un, un re placer hablar con vos, boludo. Me encanta. No. Eh, me, me encanta que sea una entrevista, pero me encanta hablar con vos. En me, me sí, eh, esta, esta, o sea, también un poco las entrevistas, Estas, mi idea es. O
0: sea, yo si me. Si nos juntamos ahora a tomar una cerveza en este momento, sí. capaz que hablamos de cualquier otra cosa y no sí. hablamos un poco de esto, no profundizamos sobre estas cosas. Ajá. Entonces, eh, por un lado está bueno y conocer un poco también de, del otro lado de los. De, Tuyo, digamos.
1: Excelente, así que, bueno, me encanta.
0: Te, bro, te bro. super agradezco por coparte. ¿eh? A vos, boludo, y, me encanta escucharte. Y, gracias por todo. Y te quiero, te quiero mucho, loco. Eh, te gracias. quiero a vos,
1: hermano. Abrazos gigantes, cuídate. Un chau, abrazo.
0: chao chau, chau.